0: Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger Les 9 et 10 mai, venez visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, présenté par Desjardins au Palais des Congrès de Montréal. Découvrez toutes les opportunités et les services offerts aux nouveaux arrivants en matière d'emploi, de formation, de vie en région d'entrepreneuriat ainsi qu'une foule de services adaptés à vos besoins. Au programme, plus de 170 exposants, des recruteurs, des conférences et des ateliers gratuits. On n'a pas Julien. Le salon d'immigration et de l'intégration au Québec, les 9 et 10 mai au Palais des congrès de Montréal, entrée gratuite. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com.
1: Vous mangez votre steak rosé avec un bon rouge californien.
3: Pour sortir des ondes.
4: Podcast, musique, découverte
5: Sur choc .ca. Sous -cœur
3: Sous -cœur sans frontières. L'alternative foot.
4: Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une autre édition de Soccer sans frontières.
1: Il est sous les gars, il est sous.
4: Oh là là, ça y commence. C'est tellement pénible faire l'émission avec ce gars-là. Alors, euh, je me présente, régional Joseph, euh, fondateur de de cette émission non c'est pas vrai écrivain de temps en temps chroniqueur sur le blog de Sofiane Benzaza qui est lui le fondateur de Montreal Soccer mouin, salut mouin. Sofiane
1: salut salut ça va
4: ça va bien pas pire pas bon. de glitch
1: technique pour le moment
4: donc ça va donc Sofiane à la régie euh, aujourd'hui on a en studio avec moi Antoine le fondateur de mon plancher qui craque comment ça va Antoine ça
3: va super et vous les gars
4: ça va très très bien et on a cru entendre des bruits de gyrophares venant de l'hexagone
2: <rire> Julien, comment ça va Toujours présent, tout va bien, ça va, vous m'entendez bien
4: Ouais, on t'entend super bien, nickel, chrome, comme d'habitude, ça fait plaisir de t'avoir.
2: Bonjour.
4: Donc euh, on salue euh, Sydney, qui est parti pour ce long week-end pascal, donc avec ah, sa bravo, petite famille, euh, de voir euh, la famille, donc dans le fin fond du Québec, donc le réalisateur producteur de notre émission Sydney, on te salue. Euh, donc euh, c'est parti, bah, petite émission tranquille aujourd'hui. Euh, donc on, un petit débat SSF euh, avec un sujet très intéressant euh, sur les les matchs de foot dans le championnat français. Un petit sujet que Julien va nous va aborder avec nous. On va parler un petit peu du classico de El Copa del Rey avec si, si. euh, si, si. Gareth euh, Gareth hussein Bale. Ou Garrett Hussein-Bolt, euh, je sais pas, ce comme vous voulez. Hein.
1: Personnellement, je pensais à Barack Obama, en fait.
4: Ah, ok, bon, je vois pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave. Barack
5: Obama.
1: <rire>
4: Donc euh, voilà, et évidemment, la chronique devenue coutume d'Antoine en fin d'émission. Alors, euh, on a environ 50 minutes pour mettre, euh, ouais. mettre la table. Plus ou moins. On est parti. Son cœur sans frontières. L'alternative foot. Alors, ça va les gars Vous êtes en pleine forme Écoute, c'est un congé. C'est un congé en pleine forme. congé. Super. Donc, euh, on a eu euh, une belle petite semaine de foot encore, comme d'habitude. Comme d'hab. Comme d'hab. Hein. On oui, ne pourrait pas vivre sans foot en fait. Hein. Mm -hmm. C'est vrai, quand il y a les championnats, on est content. Quand il n'y a pas de championnat, soit il y a une compétition euh, internationale. Tous les deux ans, soit un Euro, soit une Coupe du Monde, soit Il y a truc. toujours. Il y a toujours un truc en et fait. On
1: jamais. Il jamais. 3-1, c'est mieux que 2-1. C'est
4: vrai. Ouais, ça, il ne faut jamais l'oublier. Il faut se
1: rappeler voit, la règle cardinale que j'ai inventée.
4: Donc, j'invite euh, nos, euh, euh, nos followers et tout à, à réagir euh, avec le hashtag débat SSF. Euh, Sydney, s'il est capable, je ne sais pas, peut-être pas mais sinon, euh, Sofiane va faire ce qu'il peut pour vous répondre mmh. euh, le plus possible donc réagissez, je likez bloque. la page
1: je bloque par défaut, non,
4: voilà, il n'y a pas de problème partagez et puis euh, faites tourner <rire> comme on dit donc, euh, on a un petit euh, Julien on a un truc euh, oui. super sympa euh, tu voulais lancer un petit débat à SSF sur les calendriers en fait Sur. Euh, Vas -y, vas -y. Je
2: voulais commencer juste ma chronique avec une question en fait que je voulais vous poser. Est-ce que vous trouvez ça normal, par exemple, de, euh, que les clubs puissent choisir leur calendrier C'est ma question en fait.
4: euh, D'un point de vue
2: éthique et, et d'équité, est-ce que vous trouverez pas normal que euh, les clubs puissent euh, chacun à leur tour faire leur doléance pour euh, le calendrier de la future saison
3: euh, bah, si je, je peux commencer. Euh, ouais. En termes d'équité, euh, forcément, je vais te répondre non. Euh, il faut que tout le monde soit égaux là-dedans et je pense qu'il y a un tirage au sort. Enfin, je pense qu'ils ont un logiciel qui fait, euh, qui tire euh, en début de saison les matchs pour la saison. Maintenant, on sait tous que la plupart des ligues euh, au monde sont gérées par les sous et. Euh, je pense que c'est là où tu vas nous amener, Julien. Euh, probablement que des grosses cylindrées plus fortunées, plus fortunées que d'autres doivent s'arranger pour pouvoir euh, améliorer leur calendrier en vue de certaines compétitions. Euh, et auquel cas, ce n'est pas juste par rapport aux équipes qui ont moins les finances pour le faire Je ne sais pas ce que vous en pensez,
4: les gars. Bah, je, je suis d'accord, mais je pense qu'ils le choisissent. Je pense pas que les, 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 les équipes choisissent, mais en même temps... Euh... Quand on prend le championnat anglais, je pense qu'on n'a jamais eu un Manchester-Liverpool en levée de rideau, par exemple. Euh, les Classico, en Espagne, ils sont très souvent dans la même période, juste avant euh, la nomination du Ballon d'Or. Et le match retour, en général, du Classico, est très souvent juste avant le quart de finale de Ligue des Champions. C'est toujours comme ça. Donc, ça définit très souvent la saison, soit du Barça, soit du Real. Donc... C'est pour le spectacle, quoi. Je pense que c'est pas très agréable au mois d'août d'avoir quand même les gros cylindres qui s'affrontent tout de suite. Donc autant les laisser se rôder. et puis euh, après on va avoir les gros clashs un peu plus tard dans la saison. Mais évidemment en Angleterre étant donné que que des grosses équipes, vu que c'est le meilleur championnat, n'est-ce pas les gars Donc à ce moment-là, on a quand comme... on peut avoir des gros clashs en début en début de saison,
1: mais quand même. Euh... Sofiane Ben regardez, justement. Quand on a essayé de préparer ce sujet, j'ai appris plein de choses euh, Notamment que genre des clubs Peuvent avoir accès à des, à des unités euh, de, des Disons des plages horaires Ils appellent ça des unités de réclamation euh, Des réclamations sur 100 unités Pour savoir ce que, sur quoi tu peux miser Par rapport au calendrier, quel jour, quelle heure, etc Et la ligue LFP Dans le cas de, de la ligue 1 en France Il y a aussi la ligue 2 et les autres ligues professionnelles Sous la tutelle de la LFP sont, sont capables de peut-être garantir Ou essayer de faire un à accommoder certains joueurs. Moi aussi, ça dépend des diffuseurs de télé. Mais le propose je trouve ça intéressant. C'est un peu du foot business pour moi, mais personnellement, si tu as de l'influence, tu fais ce que tu veux. Ok, quasiment. mais
3: l'influence, elle arrive comment exactement C'est-à-dire que c'est fait... mo monétaire Oui, Julien, vas-y. En il
2: fait, y, y a juste un petit truc
4: qu'il faut apporter. <rire> <rire> vas-y, Julien <rire>
2: C'est bien d'avoir posé cette question parce que là on n'est vraiment pas, euh, comme la vie sociale, on n'est pas sur du sur de l'argent pur et dur, hein. tout simplement, sans euh, un crédit. Euh, voilà, bon, bon. Et chaque club a le droit de faire donc, des, des demandes. Et plus la demande est importante, c'est-à-dire que plus il désire vraiment fortement euh, que son souhait soit accepté, plus il va miser haut. Donc en gros, je donne un exemple. Euh, on va le faire dans les MLS. L'impact de Montréal euh, ne veut pas affronter euh, les New York Red Bulls euh, vers, la, vers le mois de septembre parce que c'est là où c'est une équipe qui est archi rodée et qui joue les playoffs. Donc, au tout début de la saison, enfin avant la, la, la fin de la saison euh, en cours, il va, si vous voulez, demander à la Ligue de lui accorder de jouer les Red Bulls en tout début de saison. Et pour ça, il va mettre euh, 60, euh, 60 crédits de ses 100 crédits qu'il aura. Ah. donc vraiment c'est quelque chose d'assez ouvert il n'y a pas de, ah. si vous voulez par contre, par contre là où l'influence rentre en jeu c'est quand la, la LFP ou la, en tout cas la Ligue Professionnelle de Football va donner son accord là en effet il peut y avoir des discordances euh, selon les budgets on a vu par exemple cette année que Lille et Lyon avaient été entendus pour jouer, ils avaient demandé à jouer le Paris Saint-Germain entre la 34 e et la 38 e journée ils, a, ils ont mis un nombre de crédits suffisant pour que la LSP puisse dire ok on accepte alors Lyon où jouerez le Paris Saint-Germain à la 34e journée et Lille ils joueront le Paris Saint-Germain à la 37e journée pourquoi ces deux clubs-là ont fait cette demande parce que le Paris Saint-Germain probablement devrait être champion à la 35e journée euh, si tout se passe bien donc voilà vraiment on en termes de on n'est pas on ne parle pas du tout d'argent c'est des crédits qui sont donnés au club, et le club il fait une demande si c'est important il met de crédit et ensuite c'est la LSP qui tranche. Voilà, okay. voilà euh, pour remettre un peu à plat euh, le système.
4: Et Antoine avait une question. Oui en fait, euh,
3: donc ça, ça c'est un système qui est déjà en vigueur actuellement
2: C'est un système en fait qui, naît, qui est exclusivement en vigueur et la LSP euh, va, va probablement ou en tout cas a émis le souhait de revenir au tirage, et, au, tirage au sort euh, pur et dur par un logiciel parce qu'il faut savoir qu'en fait, chaque année, la LSP doit faire avec les demandes de chaque club. Pour essayer de satisfaire tout le monde et les clubs et les diffuseurs, donc c'est un vrai casse-tête et ils sont en train de réfléchir à revenir directement à un tirage au sort intégral, euh, voilà, en disant bah, écoutez, c'est la chance et advienne euh, que pourra.
3: Mais ça c'est un système. Après, Pardon, ça c'est oui. un système qui, selon moi, serait euh, normal s'il était appliqué à la totalité par la FIFA, par... qui serait appliqué à la totalité des ligues professionnelles euh, du monde et pas forcément à une ligue plus que d'autres, même si je, je suppose que c'est un choix propre à chaque pays, mais ce sera un système qui, on parlait tout à l'heure d'équité, ce sera un système qui serait équitable s'il était appliqué oui. de la même manière partout, et que chaque équipe bénéficiait du même nombre de crédits. Euh, oui. euh, ce, que, ce qui est le cas, en ce moment, je suppose. Je suppose oui. que Nancy oui. dispose du même nombre de crédits que le Paris Saint-Germain.
2: Oui, oui, tout à fait. Par contre, les clubs ne vont pas forcément mettre euh, par exemple, à Lyon, euh, j'ai un exemple, ils ont, ils ont dû peut-être mettre On a pas le si tu veux le rapport vraiment définitif de tout ce que les clubs ont misé, en tout cas, mais admettons que Lyon, pour jouer le Paris Saint-Germain à la 34e journée, ils avaient mis euh, 70 crédits.
5: Donc ah. la LFP
2: a considéré que cette demande-là était euh, très très forte et ils ont décidé de leur donner leur accord. Mais euh, ça pourrait être, et évident a très bien pu faire un, le, le même souhait et euh, ça aurait pu être accordé. Mais en fait, c'est vraiment <rire> que ça pas été. ce que les clubs veulent.
5: <rire>
4: <rire> moi, il y a un truc que, que j'aimerais savoir. Donc, je voulais savoir, Julien, donc il y a quand même... Ouais, ils partent quand même tous avec un nombre de crédits égal au début, fait. mais tu as fait. quand même des clubs qui doivent avoir ah. plus d'influence que d'autres. Comme par exemple, je veux ah, dire, ah. Si, si, le, si le PSG demande à ne pas jouer, euh, je ne sais pas, il préfère jouer euh, Marseille. Euh, au mois de décembre et le faire justement à Marseille, plutôt que de le faire à Paris, par exemple, parce qu'à Paris, au mois de décembre, il, il fait gris, et puis il fait humide, et il fait froid. L'équipe qui a le plus d'influence, peut-être pas Marseille, je vais te dire Ajaccio, par exemple, si pour donner un plus gros écart entre les deux clubs, oui. tu vois, par exemple, bah, ils vont plus écouter le PSG, plutôt oui. qu'Ajaccio.
2: Ça, 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 tout à fait, encore faut-il euh, être, euh, si tu veux, dans, en, en adéquation avec également les diffuseurs, etc. Et que ça, ça, et que ça ne fausse pas non plus totalement, comme tu disais, l'attrait du championnat. Il faut quand même euh, qu'on soit tous d'accord, il faut qu'il y ait chaque semaine plus ou moins une affiche, entre guillemets, ouais. pour regarder tout ça. Donc euh, il doit faire avec plein plein de choses, mais c'est juste pour mettre en perspective par rapport euh, aux petits arrangements qu'il qu peut y avoir en, en, en cours de saison. Par exemple, ça ça fait dans tous les championnats. Le PSG, pour préparer son quart de finale contre Chelsea, avait, joué, avait demandé à la LFP de jouer un jour avant. Ça, c'est des choses qui sont vraiment. Ah oui, ça, ça, ça se fait très, ça se fait très régulièrement, ça. ça. Et toi, ce, ce, ce système-là, je ne le connaissais pas. Et euh, j'ai trouvé ça assez, assez sympa enfin, pour les clubs. Toi, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Au moins, chacun part avec le même nombre de crédits et chacun peut faire sa demande. Mais par contre, en termes de, de planification pour la Ligue, je trouve que c'est un casse-tête extraordinaire. Quoi. Incroyable. Ah Parce non, que tous les, tous les petits clubs veulent jouer les gros clubs au début de saison, puisque c'est des. C'est là où les clubs sont pas prêts, mais tu peux pas satisfaire tout le monde.
4: C'est hyper compliqué. Non, non, c'est clair. J'aurais fait le,
2: le bon vieux tirage au sort. Moi, bah.
4: Sauf qu'en même temps, il faut, faut voir si, par rapport au clubs, moi je pense pour. Parce qu'en même temps, par rapport quand on pense à l'indice UEFA, pour chaque championnat, le but pour augmenter et être plus haut au classement dans l'indice UEFA, il faut que tes clubs y performent dans les compétitions européennes, que ce soit l'Europa League ou que ce soit la Ligue des Champions. Donc, dans les phases élimina à élimination directe, par exemple, quand on arrive dans la phase des huitièmes, je pense qu'il est logique que les clubs demandent à éviter euh, des clashs contre ouais. des, des plus gros clubs, par exemple.
3: Ouais, mais est-ce que ça, Là, ça se sais fait sais dans sais les sais. autres pays qu'en France Parce que moi, j'entends toujours les clubs français demander à ce que, par exemple, puisqu'ils ont un match de Ligue des Champions le mardi, à demander à la Ligue que leur match soit placé le vendredi pour avoir plus de temps de repos. Est-ce que, par exemple, si en Angleterre, il y a un Liverpool-Manchester United qui se joue le dimanche après-midi alors qu'ils ont un match de Ligue des Champions le mercredi, est-ce que les Anglais, eux, vont demander un déplacement de match J'en suis pas certain. Ah non, ça, c'est une que question c de très culture. Ouais, voilà. C'est très de français culture. de faire une demande comme ça. Et en même temps, ça ne m'étonne pas que ce système-là soit appliqué en France, vu les demandes des, euh, des clubs français très régulièrement.
4: Ah, je suis tout à fait d'accord. Et ils
3: demandent un déplacement de match pour une compétition qu'ils ne joueront pas, puisqu'en finalement, ils feront jouer leur banc, ils font jouer leurs remplaçants et se retrouvent dans une compétition dans laquelle ils se font éliminer rapidement, parce que eh ben, leur priorité, c'est le championnat. Donc, euh, je, je, je trouve ça un petit peu absurde. Si c'était appliqué partout et utilisé par tout le monde, ok, mais dans ce cas-là. Moi,
4: ouais, c'est pas le cas, puis surtout en France comme tu dis, okay. moi je pense les clubs, ils sont pas surtout en ce moment, je veux dire ils ont ils ont chuté à l'indice UEFA, ils sont derrière le Portugal, notamment mmh. la France. Donc maintenant moi euh, ouais, peut-être si c'est pour augmenter leur performance en Coupe d'Europe et la jouer sérieusement, je peux être d'accord quand on regarde une équipe comme Lyon avec le nombre de blessés qui sont retrouvés avec la phase à élimination directe en Europa League ils devaient quand même aller jouer à Rennes à Rennes, jouer jouer Lille, ils devaient jouer le Derby contre Saint-Etienne. Et là, maintenant, demain, ils doivent jouer une coupe, une finale contre le PSG. Donc, c'est clair que ça ne les arrange pas. Mais en même temps, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas savoir en début de saison. Non, puis tu.
2: Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, les, les demandes, elles sont vraiment euh, très, très hétéroclites. C'est-à-dire que oui, il y, y a des équipes qui disent Ouais, j'aimerais jouer le PSG ou les grosses écuries un peu avant. Mais par exemple, le PSG a tout simplement demandé à la Ligue de ne pas jouer le premier match à domicile. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il faut savoir que la première journée en France, c'est exactement la, la 38e journée, c'est-à-dire que la première et la dernière, c'est les mêmes, sauf qu'en en fait, on change celui qui reçoit et, et celui qui, est, qui était visiteur. C'est-à-dire qu'en fait, le PSG a tout simplement demandé à la Ligue que la saison 2014, le dernier match, son dernier match, eh bien, il puisse le jouer à domicile. Donc, en fait, on, je me suis, je me suis aperçu en réalisant le dossier qu'il y avait vraiment des demandes, des demandes complètement diverses et qui ne sont pas forcément directement euh, à euh, un adversaire ou un, un calendrier. Je pense que là, PSG, par exemple, dans une perspective de fêter de, de le titre, ils voulaient jouer, euh, à mon avis, le dernier match chez eux ou un truc comme ça. Donc, euh, c'est assez drôle, en fait, le, comment c'est disparates les demandes, en fait, euh, des clubs.
4: Sofiane, tu veux réagir
1: Ah, pardon. Ouais non Bon il veut pas réagir. Okay, je, je gère des des trucs techniques de la console. Ah, ok. Il y a je, pas de problème. Depuis
3: qu'il est à la console, on n'entend parler que de ça. On entend parler de la régie. Ouais hein. ouais, il, ouais, il est tout le temps. Hein. J'espère qu'il va pas y avoir de, de problème.
1: Okay. Je j'espère je, que je vais y arriver. <rire> J'arrête là com, j'ai fait mon meilleur coup de <rire> pas en fait à l'avance. Alors qu'il n'y a aucun problème.
4: Non mais c'est super. Mais euh, en tout cas, merci euh, Julien pour cette chronique. J'avoue que là, moi, ça m'a vraiment bluffé quand quand j'ai vu le sujet parce que je savais pas que c'était quelque chose qui se faisait, sachant ouais. comme dit Antoine, c'est tellement quand on pense à la culture anglaise. Les Anglais, euh, je sais pas, il a un, il a un, euh, les, ils ont un gros derby le dimanche, même s'ils ont un match de Coupe d'Europe le mardi ou le mercredi, et ils vont pas, ils vont pas aller chipoter dans, dans la presse et essayer de demander euh, est-ce qu'on peut jouer notre match le vendredi Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, ils, ont
2: pas, ils ont pas les mêmes effectifs non plus. Hein.
4: Ah non, c'est sûr, mais en même temps...
2: Mourinho a grincé des dents quand même. Hein. Mourinho a grincé des dents. Oui, là... il a fait jouer le euh, Blonde <rire> un samedi après-midi à 16h alors qu'il veut PSG mardi soir.
4: Ouais, non je allez, compte allez, Crystal Palace allez. et il l'a perdu le match finalement oui, vrai. Pas la ouais non puis c'est vrai qu'au final il l'a perdu mais je veux dire c'est je pense c'est pas dans la culture et là et on, je pense on voit avec ce genre de demande on peut vraiment analyser les différentes cultures puis c'est ah, comme disait Antoine c'est très français quand même de vraiment de aller ouais, ouais c'est très français de se plaindre c'est un concept mais non c'est plus pas que c'est très français de se plaindre sans faire trop d'amalgame et de stéréotypes mais c'est plus les anglais eux vont moins être enclins à demander des changements pour les accommoder ils vont juste jouer ils vont jouer au foot et en même temps je pense un derby un vendredi soir ou un samedi à, à 16h quand c'est comme c'est la coutume en angleterre je pense que ça prend un peu plus le samedi euh, à 16h quoi Enfin Après, ouais.
2: je, je, juste pour terminer sur ce sujet, je pense vraiment, par exemple, l'exemple que tu as donné, c'est intéressant, mais je pense que la, la Première Ligue, euh, en termes de rediffusion euh, euh, télé, je pense qu'il y a tellement d'enjeux économiques sur un Manchester-Liverpool ou sur un Arsenal-Manchester ou sur un Chelsea-Arsenal qui est diffusé jusqu'au Japon, alors que, par exemple, en Ligue 1, même si Antoine nous a bien fait euh, comprendre que dans <rire> sa chronique, que la Ligue 1 était regardée dans le monde entier grâce à Frédéric thierry -L. On sait bien que les enjeux ne
4: sont pas les mêmes. Ça, c'est sûr, mais en même temps, euh, comme l'a dit au début Antoine, ce qui est vrai, c'est l'aspect économique prend, prend, un, prend énormément de place parce que les classicaux, depuis, je pense, trois ans, ils sont joués à une heure où c'est possible d'être regardé en Asie, parce que c'est un marché énorme. Parce qu'avant, les classicaux, non, non. ils jouaient à 22h30, heure euh, d'Amérique du Nord. Donc, ils jouaient euh, à 22h30, pardon, 20h30. heure d'Europe. Donc, ici, il était à 16h30. Donc, quand on est en Asie, je ne suis pas bon au matin hein. Ça, il y a, vous y le a, savez déjà, y a 12 heures, les gars. Donc, ils le mettent vraiment en sorte pour qu'on puisse regarder les matchs en Asie, parce qu'ils savent que c'est un gros marché là-bas. Et les joueurs, au final, ne sont pas très contents. Ça ne les arrange pas trop. Et au final, euh, ouais, ils n'ont pas le choix de, de s'accommoder mmh. à ce genre de choses. Tout comme en Italie, tout récemment d'ailleurs, ils ont, ils ont mis des matchs. Sofiane, tu pourras me confirmer. Ils ont mis des matchs à midi maintenant en Italie. Oui. Et euh, je crois que c'était le club de Bologne qui, euh, j'avais écouté ça justement il n'y a pas très longtemps. Le club de Bologne, justement, qui est reconnu pour sa gastronomie. Euh, qui est vraiment euh, ça sauce. Pa patrimoine. Euh, <rire> non, mais sans, sans déconner, hein, le patrimoine de l'UNESCO à Bologne, c'est. Et puis justement, ils ont manifesté en lançant des assiettes et des, euh, et des ustensiles en carton sur le terrain au début du match. Et avec des grosses banderoles, un Tifo qui disait Oh, à cette heure-ci, on bouffe, on ne joue pas au foot. donc euh, ah, pas mal ça. Ouais, pas mal. Hein, donc, manière de, de protester euh, italienne, plutôt que de chanter des cris racistes ou de.
5: Ouais. Poignarder
4: quelqu'un, tu sais, c'est un, un peu plus sympa. <rire> Qu'est-ce qu'il a dit <rire> Non, j'ai pas dit ça. C'est pas vrai. Quoi <rire> ben Non, mais,
2: mais quand on on dit pas de non, non. Pas là, de théorie Je pas de théorie au Pas en direct, en
4: coupe. Non, ça, je suis pas ouais. en direct. Non, mais sans déconner, on, on a beau dire ce qu'on veut. Je suis désolé. Les, les plus gros problèmes dans les stades, c'est en Italie. Ouais. D'ailleurs, on pourra dans la fin un dossier là-dessus. Ça pourrait être sympa.
1: Non, mais ils ont un gros malaise. Euh, déjà, les stades sont, euh, se vivent de plus en plus. Bon, Il y a des problèmes de violence, les familles n'y vont plus. Puis, honnêtement, mmh. l'effet le, euh, haute définition, même nous, genre ici, pour voir le hockey ou même voir le foot, la Ligue des Champions, bah, la Ligue des Champions est en Europe. Mais je veux dire, la, les, tout, tout ce qui est local, euh, tout ce qui est haute définition, change la façon dont on la télé aussi. Mmh. Mais aussi, bon, ils ont d'autres problèmes socio-économiques dans, dans ce beau pays touristique. Mais bon, ils ont d'autres problèmes en Italie. C'est vrai.
4: Clair. On pourra faire un petit topo sur l'Italie. On a beaucoup de topos à faire. Hein. D'abord, il y a les entraîneurs. Euh, il y en a pas mal des petits mm. topos. Euh, merci, Julien. C'était super agréable, Bien comme d'habitude. Alors, euh, on peut passer euh, à El Clásico. Wow.
3: Ah, euh, celui avec le but de
4: Hussein Bale ou Gareth Bolt. <rire>
3: but qu'il but qu avait.
0: El balón de Alves, la combinación con Messi, Messi y Alves, Messi dentro del área, logra centrar Messi, ha despejado Guido, Carvajal. Ha despejado Carvajal, ahora intenta sacar el balón para el Real Madrid. Pero Como no lo sacó al final contra. Sí, bueno, la ha sacado
5: entre otras Contrao, cosas.
0: Bale, eh. falta de Bartra. Más Trail que Bartra, sigue Bale con el balón, Bale dentro del área, sigue Bale. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! <risa>
4: Eh, ça fout des frissons, c'est à la vitesse de l'éclair ce but Ah c'est pas
3: du Gary qui te ferait un goal, hein ça c'est ah, clair
4: Qu'est-ce eh ben, qu que t'as avec la France <rire> Je vous rappelle cher auditeur qu'il est français et fier de l'être Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui contre non, la je France Non je
3: suis jaloux, il y a plein de trucs qui sont super mieux ailleurs c'est tout
4: ah, C'est bien la France aussi Ouais, ouais la baguette c'est bien <rire> Vas-y Julien
2: juste mettre c'est pas un, je veux juste mettre un tout petit démoche sur ce pas le but qui euh, bon il vient d'ailleurs et pas tout de mais quand même il a une chance de tomber sur un tracteur je faut dire que Bartra je pense qu'il va un tout petit peu plus vite que moi et encore et après il faut qu'on m'explique qu'est-ce qu'il fait le notre ami Pinto Pinto de la de la de la j'ai envie de dire qu'est-ce qu'il fait comment tu peux prendre un but dans ton angle fermé avec un petit point enfin je j'ai rien contre le but de Gareth Bale qui est assez extraordinaire et, et qui a de mes chevauchés là mais comment tu fais pour prendre ce but
4: ouais bon après euh, Gareth Bale euh, euh, pas Gareth Bale mais Pinto euh, Pinto n'a pas joué depuis 8 ans hein. non ça va non mais Pinto avoir, euh... Pinto Pinto déjà ça Pinto il jouait les matchs de coupe ça a toujours été ainsi euh, il dépannait euh, dans le sens que le Barça, avant, je pense qu'ils auraient pu mettre Sofiane dans les buts et il y aurait vraiment pas de problème. Merci. Là, c'est vrai que les choses ont changé. Il euh, y a beaucoup moins d'assurance en défense. Donc un Pinto est beaucoup plus sollicité qu'il aurait pu l'être à une certaine époque. Donc c'est pour ça que en même temps, il a pas voilà quoi ça a pas... il a pas très très bien paru, je suis d'accord avec toi. Bon,
3: ça fait quelques matchs hein qui paraît pas super bien. Oui mais
4: parce que, que c'est pas un super gardien. Tu demandes à un gardien <rire> numéro 2 d'être numéro 1 du jour au lendemain alors que c'est des matchs capitaux hein. On te demande d'être numéro 1 quart de finale Ligue des Champions et euh, ouais. donc voilà, donc je rappelle euh, donc un peu euh, le déroulé du match, ouverture du score de Di Maria à la 11e minute sur une très belle passe de Benzema, un français en très Très, très bonne forme pour le mondial. Donc, c'est de bonnes augure pour les bleus. Et puis, euh, égalisation de Bartra sur corner. Oui, oui. Sur corner, ça arrive, le Barça met un but sur corner, ils ont un pourcentage d'environ 1% vu que c'est un tous les 100 corners, <rire> mais but de Bartra sur corner c'était pas mal, à la 68 e minute et euh, comme on a pu l'entendre grâce à notre ami Sofiane à la régie, euh, donc ce but à la vitesse de l'éclair de Dragon Bale Z. Pas mal, hein. Ça, c'est Cécile qui l'a mis mal, sur ouais, le truc.
1: Mal, ah non, je prends mal. pas le crédit, c Cécile qui l'a mis. Euh... Est-ce que vous voulez le but en arabe ou non Moi, je Non, ça va aller. Ok, on arrête. Ah, il est bien. Euh... Tu l'as Je pense. Ah, ah mais, mais si vas, tu l'as, vas-y,
0: on, on va essayer. est Je tu, traduis, tu, ça, euh... tu, peux,
3: tu peux nous le trouver en hongrois pour le prochain match Zergout, Zergout. Vas-y, traduis.
1: Bon, en fait, il disait à la fin, toute cette beauté, tout, toute, cette, un, toute cette incroyabilité, ça n'existe pas là, mais en arabe c'est l'équivalent, c'est incroyable, c'est beau, puis... Euh... Voilà quoi, c'était juste. Je suis euh... surpris
4: parce que souvent dans les descriptions de matchs à ils disent El Moubarat. Et moi je croyais qu'ils parlaient du président égyptien. Mais, mais c'est ce le, le, le match. C'est ah, le, ouais. le match.
1: Comme dirait Ancelotti <rire> et Vaio, c'est le match. Le match. Donc c'est pour matchs. ça, moi, je... ils disent El Moubarat. El je fais, qu'est-ce qui se passe avec Moubarat <rire> Mais au final, c'était le match. En fait, c'est Moubarak, Kakanka, l'égyptien. Pardon. L'ex-président.
4: J'ai arrêté au deuxième cours en arabe à l'UQAM. J'ai commencé mais après j'ai vite arrêté très bien. Mais ça va peut-être me servir un peu plus tard. Inchallah. Inchallah. Euh, Garrett
3: Bell qui a mis exactement le même but en sélection avec euh, le Pays de Galles euh, il y a quelques mois. C'était contre une... Je ne me souviens même plus de qui. Et exactement le même but de l'autre côté du terrain. Euh, donc habitué, des buts spectaculaires. Il faut dire, tout à l'heure tu, tu disais qu'il avait un tracteur en face de lui. Faut dire que Bale court très, 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 très vite hein, quand même. Hein. C'est clair. Donc, même s'il a un mec qui n'est pas nécessairement un tracteur, c'est difficile d'aller
4: plus vite que lui. Je ouais, je ouais. pose une petite question. Euh, il fait quand même une, une bonne saison, à bonne première saison au, au Real Madrid. Donc, si je ne me trompe pas, c'est 15 buts en championnat, au moins. Euh, puis il est mais mai. 19. 19. Confondu, au fait. De, ah, de toute compétition confondue Il yeah. y et puis il est le meilleur passeur du Real, toute compétition confondue aussi. Est-ce qu'il, avec ce but qui est quand même arrivé dans une finale, est-ce que maintenant il n'y a ben, plus de débat Est-ce qu'il a... Je pense qu'il n'y
3: avait plus de débat avant ça. Euh... Bah attends, excuse-moi. En termes de chiffres, euh, Sofiane, il n'y a pas de débat sur la. Ouais, sur mais la... Attends, j'ai je... demandé
4: d'abord, d'abord l'avis de Julien, les gars. Euh, Vas-y, Julien.
2: Parce que qu'en synthèse... fait. Il y a quand même un tout petit débat, Antoine. C'est que ces joueurs-là qu'on achète ben, 100 millions ou plus encore, on attend juste qu'ils soient décisifs dans des matchs clés. Et ce but en finale peut, comme, comme la dirige dans sa question, peut lui ouvrir un peu le vite fait l'histoire le, le, du, du Real Madrid. Là, on peut dire que c'est maintenant un, un merengue et que, mais il faut plus, il faut plus.
4: Ah non, voilà. on a perdu Julien. Non Julien. Ah c'est triste. Bon, bon, on va le récupérer. Mais euh, pour continuer euh, dans ce qu'il disait, je suis, je suis tout à fait d'accord, puisque c'est quand même un but comme ça, en finale de Coupe du Roi, contre les ennemis jurés en plus, contre le, le Barça. Je pense que ça définit bien, bien une saison, parce que oui, il a fait une bonne saison par rapport aux chiffres. Je suis d'accord avec toi Antoine. Mais quand même, dans les matchs décisifs, euh, je ne sais pas à quel point euh, il a été. Quoi. Quand on regarde bien sur l'ensemble, dans les classicaux précédents, il n'a pas marqué.
3: Ouais, mais il faut, le, le gars arrive dans une, équipe, euh, dans une équipe, une très grosse équipe, sur un transfert record, plus cher que le transfert de Cristiano Ronaldo il euh, y a des attentes hors normes euh, qui sont sur lui. Euh, c'est sûr que, à moins qu'il ait un moral d'acier, c'est sûr que le gars va mettre du temps à se mettre en route. C'est plus ou moins ce qui s'est passé. Hein. Il n'a pas été décisif, il n'a pas été très bon euh, sur le départ. Mais petit à petit, euh, reste que les chiffres parlent et qu'il n'a quand même pas des stats euh, dégueulasses. Quoi. Donc euh, moi, je, 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 je veux le voir l'an prochain. Euh, cette semaine, Arsène Wenger a dit que dans les meilleurs joueurs de la ligue euh, de l'année prochaine, il mettrait euh, Mesut Özil. Ben moi, je mettrais volontiers sur ma liste euh, Gareth Bell qui décidément, avec euh, Cristiano Ronaldo, fait un tandem euh, et Karim Benzema font un trio assez spectaculaire euh, de la, dans l'attaque euh, madrilène.
4: Tout à fait. Ben bah, il l'a fait. Euh, ouais, je, moi je, je suis d'accord avec toi. Je pense c'est vrai que c'est assez difficile d'arriver dans un club comme le Real. C'est pas évident. Dans les circonstances, il a fait une belle saison, très belle saison même. Mais je pense que ce moment confirme le tout, selon moi. Ah oui, mais là... Euh... Et à juste titre, il euh, y a Capitaine Soccer qui nous a tweeté, qui dit « Il est gallois, il ira jamais à l'Euro et jamais à la Coupe du Monde. » Est-ce qu'on a un nouveau Ryan Giggs mmh, bon,
5: il...
3: Ouh, Tu peux pas comparer, euh, Tu peux pas comparer. Il joue dans une sélection... Euh il joue dans une sélection euh, qui qui, qui, ouais, qui aura de la difficulté à se qualifier ou à se rendre très loin mais
4: on a récupéré Julien Oui ah, hey. Bonne nouvelle. Donc on disait euh, donc euh, on disait justement qu'on était euh, quand même assez d'accord avec toi euh, par rapport au fait que ce ce but je pense c'est mettait quand même tout le monde d'accord malgré les résultats. Et puis, euh, pour résumer, Antoine a dit quand même c'est difficile d'arriver dans un club comme le Real et puis de s'imposer... Ah, avec les
3: attentes que tu as suite euh, au montant du transfert. Le
4: quoi. montant du transfert et puis tout ça, euh, mmh. les résultats, l'attente du résultat, l'attente de la performance. Et il a quand même excédé quand même ce qu'on attendait de lui. Et euh, je disais que Capitaine Soccer, euh, qu'on salue d'ailleurs, qui est venu à l'émission euh, deux fois, je crois, on le salue, euh, il a dit euh, « Il est gallois, il ira jamais à l'Euro ni à la Coupe du Monde, il y aura toujours un débat. Qu » Qu'en penses-tu, Julien
2: Non, Le débat sera sur est-ce qu'il est ballon d'or ou est-ce que c'est -ce est le meilleur joueur du monde. Là, effectivement, on doit faire un palmarès international et national, vu l'équipe nationale qu'il a, ça m'étonnerait qu'il soit dans le panthéon des, des, des meilleurs joueurs du monde. Par contre, en, en club, s'il continue comme ça, sachant que c'est un garçon qui a 22 ou 23 ans, avec une marge de progression complètement euh, folle, euh, okay. et, si, encore, et si, encore une fois, il arrive à être performant. Dans les gros, gros matchs, hein, je pense notamment à celui qui va arriver là, hein, le Bayern-Real Madrid là, qui, qui arrive. Il fait sans, sans
4: Cristiano Ronaldo en plus, donc ça sera une bonne occasion ah, pour se montrer.
2: Exactement. Donc oui, bien sûr que vous, qui, qui sera dans le panthéon du Real Madrid, si jamais il arrive à ramener la 10e euh, Ligue des Champions, je peux vous le dire. Il sera aux côtés des Isou, des Raoul, etc. Sans souci.
4: Ouais, t'es d'accord oui, absolument, absolument mais là
3: justement je, sur le sur la Ligue des Champions en l'absence de Cristiano Ronaldo la, la superstar c'est lui quoi ouais. mais je savais pas qu'il était si jeune par exemple je pensais qu'il avait comme plus ah. 26 27 ans ah non il est non. super jeune ah ouais grosse marge de progression alors mmh. hein. impressionnant ah
1: ouais. puis déjà oui euh, ce ben, mais justement regardez il y a un gars comme Karim Benzema euh, qui a quand même marqué une vingtaine de buts euh, l'an dernier cette année saison. mais quand même on n'en parle pas temps alors qu'un c'était comme un gros transfert au niveau argent, mais pour le Madrid, c'est un gars parmi d'autres hein, quand il est arrivé. Genre est, euh, le Madrid sont habitués, le Real sont habitués à, à chercher 15 000 gars comme Benzema au niveau très talentueux, et puis des 40-50 millions d'euros sans problème. Mais Bel, tu vois, genre un mot que Antoine adore, adore utiliser aussi Julien. Il cristallise, le, il cristallise un peu, ça, 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 ça pas sa valeur, mais avec ce but là, il donne le, il donne le trophée. Euh, Cristiano Ronaldo hein, l'avait déjà fait il y a deux ans exactement et mmh. Cristiano Ronaldo en plus était content on, a, on a vu les images sur le banc avec, euh, pas sur le banc sur, dans les extraits avec les autres joueurs suspendus ou blessés puis on voyait que bon c'était vraiment uniquement synergie bon Ancelotti a beaucoup dans ça dans ce processus mais il reste que euh, il reste que euh, Bale vraiment je trouve que par rapport à, si on se bat par rapport à ce montant de transfert il ne va jamais jamais remplir euh, ces montants là mais par rapport à ce qu'il donne par rapport à sa qualité je pense que on voit en septembre, et on voit maintenant, je trouve que le joueur s'est développé. Pas aussi explosif, aussi wow, qu'avec Tottenham. L'IPL, ce n'est pas la Liga, et vice-versa. Mais honnêtement, c'est un beau symbole, et pourquoi pas, sur une finale. Contre le Real, qui, contre le Barça, qui est vraiment en train de tituber euh, au fur et à mesure cette année.
4: Et je précise, ouais, euh, juste préciser, euh, donc avec cette victoire, Ancelotti, qui est assuré de faire au minimum comme José Mourinho à sa première saison Real. Parce qu'à sa première oui. saison, José Mourinho avait gagné euh, la Coupe du Roi. Coupe du Roi. Que ça avait été son seul trophée. Donc, au minimum, il ne peut pas faire pire que M. José de Special One. Vas-y, Antoine, tu voulais Oui, en fait, on parle
3: de Gareth Bell, mais moi, j'aimerais bien qu'on parle de Lionel Messi. Euh, où est-il oui. Que se passe-t-il Mais que fait-il Dans quelle étagère
4: wow, Franchement, on parle euh, du Barça, euh, là pff, wow.
3: mais On en parle souvent, mais ouais. ce n'est pas tant du Barça que je veux parler que de Lionel Messi il euh, y a énormément de rumeurs qui tournent depuis euh, quelques jours sur lui. Euh, Est-il déstabilisé euh, Qu'est-ce qui se passe avec lui
1: bah, Je commence par une ouais. petite stat intéressante de On notre, de notre ami euh, ouais, Opta José. Euh, Lionel Messi a joué 6 Coupes du Roi contre euh, match de Coupe du Roi contre le Real Madrid. Il a marqué 0 but. Strange. Ah ouais voilà <rire> ouais, contre le Real de Madrid. En Coupe du Roi, il en a Coupe zéro but. Zéro but, non, mais
4: tu que malgré cette stat, il est le meilleur buteur de l'histoire des Classicos. Malgré qu'il n'a jamais marqué contre le Real en Coupe du Roi, il est quand même fabuleux ouais, ouais. ce gars-là.
3: Ouais, il leur en a mis un paquet en dehors des Coupes du Roi, par exemple.
5: Mmh.
4: Mmh. Bah, les matchs, où ça compte. Oui, voilà. que... Vas-y, euh, Julien.
2: Moi, je pense qu'Antoine le... que souligne un super truc et je pense que ce pas au niveau, euh, niveau footballistique, bon, il a prouvé que c'était le meilleur et de loin. Mais je pense honnêtement qu'on est en train de découvrir une autre facette de Lionel Messi et cette icône qu'on a tous érigée parce que c'était quelqu'un d'assez humble avec euh, avec un, un un côté un peu altruiste et tout et, ben, et c'est en train de changer et toutes les affaires qui sont survenues dans la presse notamment euh, ses transferts avec son père ou euh, le fait que il est fait qu'il y ait plein de d'anciens Barcelonais qui aient parlé euh, sur sa relation notamment avec Barcelone ou dans le vestiaire qu'il était plus ou moins le roi et qui faisait un peu ce qu'il voulait, euh, etc. Eh ben, on est en train de s'apercevoir que finalement, Messi, ce n'est pas non plus euh, le petit agneau comme ça dans, dans, dans la bergerie, mais qu'au final, eh ben, en fait, c'est quelqu'un qui a un égo peut-être euh, surdimensionné et que c'est une star et que lui aussi a, a ses défauts. Et je pense que ça le déstabilise grandement. Après, faut pas oublier qu'il y a également la Coupe du Monde qui arrive à grands pas et qu'il sait très bien que pour marquer euh, la planète football, c'est-à-dire que pour être au-dessus de son idole Diego Armando Maradona, il faut qu'il ramène une Coupe du Monde. Alors, sachant que la saison Bar de, Bar de Barcelone bah, part en déliquescence là, depuis, euh, depuis un mois et demi, euh, il s'est dit, bah, écoute, je ne vais pas faire les efforts. Il y a une grande échéance. Mmh. C'est à moi la ouais, je,
4: je suis d'accord, je crois aussi que c'est ça. Mais, il... mais je reviens sur le fait qu'il ouais, est, est une des raisons que Guardiola est parti. Euh... Guardiola des fois voulait le reposer, il a dit non, non tu me reposes pas, moi je joue au foot, moi je veux jouer, et je joue et je jouerai. Et, et grâce à, à Hervé qui nous écoute, qui travaille, notre copain qui travaille là-bas, euh, une petite anecdote qui monte, c'est vraiment, ils ont, je crois, ils ont un contrat avec euh, bah, deux petites anecdotes, ils ont un, ils ont un contrat avec euh, Audi si je me trompe pas. Euh, donc ils sont obligés les joueurs d'arriver à l'entraînement. Sur le site ouais. d'entraînement, en Audi, bah, tout le monde est en Audi, sauf Lionel, qui arrive en Range Rover quand il en a envie, qui arrive en Merco quand il en a envie, qui arrive avec d'autres véhicules autres qu'Audi, et qui montre que c'est vraiment c'est lui le patron, c'est lui le roi. Euh, pour ceux qui ont oublié, c'est lui qui a choisi Tata Martino, qui fait mm -hmm. une saison dégueulasse, ouais. donc
1: est -ce voilà. Est-ce que c'est est -ce est un mauvais coach Moi, allemand. C'est pas un coach à la hauteur du Barça. Ah. Et mais il y a un truc, il y a un truc qu'il ne euh, faut pas oublier. Mais il ne faut pas oublier. Euh,
4: pas un gros tollé. Non, gros mais il faut comprendre un truc. Un coach à Barcelone, tu peux pas, euh, par exemple, tu ne peux pas aller chercher, euh, comment il s'appelle, j'allais dire Clopas, mais pas du tout. Euh, Jürgen Klopp par exemple. C'est qui, qui est un super coach. À Dortmund, il fait des miracles. Il y a une culture. Il faut. Franz Ritschard, il, il, il a joué. Richard, il a joué au Barça. Euh, Guardiola, il a grandi au Barça. C'est des, des joueurs. Ils parlent catalan, ils maîtrisent la langue, ils vivent catalan. Je pense qu'on peut pas apprendre n'importe quel coach. Et un joueur comme ça, oui, il parle espagnol. Je 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 il
1: n'a pas joué au Barça.
4: Richard n'a pas joué au Barça mmh,
1: non, euh, non, non, à Milan. Euh, pas jamais au Barça ça. Ah, pardon. Non. Non, c'est ah, non. sûr qu'il avait déjà joué au Barça. Non, c'est un des rares Hollandais peut-être qui n'a pas joué au Barça. Ouais, vrai. cette époque-là, c'était ils allaient tous à la 6 000 ans, mmh. euh, et au. C'est
4: c'est hyper rare et un joueur comme je pense un, un coach comme Mar Tata Martino qui qui, qui qui sort de un peu nulle part quoi. qui a été choisi par le boss de l'équipe. Bah ouais, je sais pas, c'est pas euh, Antoine. Moi, j'ai quelques mmh.
3: chiffres en fait au sujet de Messi qui m'ont un petit peu euh, un petit peu marqué. Actuellement, Messi touche un salaire de 11 millions d'euros par an. Bien en deçà des 15 millions d'euros par an que touche Neymar, la recrue euh, vedette de cette année au Barça. Il est actuellement en renégociation euh, de, son, de son contrat et il y a un problème dans la renégociation de son contrat. Il a des exigences qui sont absolument incroyables quand on voit les chiffres qui sortent dans la presse. Euh, lui, actuellement... Je, je cite les chiffres qui sont euh, annoncés par euh, Sport, qui est un journal catalan, et par une chaîne de télé qui s'appelle E-Sport euh, e 3, une chaîne catalane. Euh, y, visiblement que le Barça lui offrirait un contrat de 200 millions d'euros sur 5 ans, ce qui voudrait dire qu'il serait payé 40 millions d'euros par an, qui ferait donc de lui le joueur le plus payé de l'histoire du football. Seulement lui, non. Il veut qu'on le paye, non pas... 200 millions d'euros par an, mais 400 millions d'euros par an, ce qui voudrait dire 80 millions d'euros par... Non, 200... ah ouais. 400 millions sur 5 ans, ce qui voudrait dire 80 mille... millions d'euros par an. Écoutez les gars, euh... en, sachant... en sachant que là-dedans, il y a... y a 20 millions de recettes publicitaires supplémentaires, euh, ah les bon gars, je... qui bon qu bon s'en aillent... Euh... Je sais qu'actuellement, le Barça, suite à, la, à sa position sur le marché des transferts, a un gros besoin d'argent. Le Paris Saint-Germain vient de faire une offre qui équivaut à sa clause libératoire de 250 millions.
4: Le truc, c'est qu'il y en a trois clubs qui peuvent potentiellement l'acheter.
3: Voilà, il y en a trois. Et visiblement, c'est tombé aujourd'hui que le Barça serait vendeur. Euh, il se passe quelque chose à Barcelone d'assez énorme.
1: Euh, mais Sofiane, mais... attends Julien Juste Sofiane, voulait réagir rapidement euh, Justement, il y, y a un contrat intéressant Il y a en fait un conflit d'attention avec le Barça C'est qu'au niveau, au niveau de l'argent Messi est lié avec Turkish Airlines par rapport à un contrat de publicité De commandite, le Barça, on sait tous C'est Qatar Airways, euh, qui sont les commanditaires Aériens de, du, de FC Barcelone Et Messi dirait ben, Si vous me donnez hein, 5 millions d'euros Sur 3 ans, je peux laisser tomber Turkish Airlines pour me ranger avec euh, Qatar Airways en tant que es en tant que faisant partie de, mon, de mes candidats personnels aussi. Donc, tu vois, comme tu as dit, la réunion. Finalement, Roger, ce
3: joli petit garçon, tout gentil et bah tout bah doux, est en fait un
1: euh, sacré. trois mmh. points de suspension. Vas-y, Julien. Il, il pense aussi au mondial aussi. Mmh. Vas-y, Julien.
2: Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Je, me, je mettrais juste un petit bémol euh, sur Tatin Martino, parce que arrivé dans un club euh, et dès le deuxième mois, tu as déjà euh, une rumeur comme quoi le transfert de ton attaquant vedette que tu viens de recruter. Qui, en fait passerait pas de 13 millions mais à 97 millions, puis ton président qui part en cours d'année, puis euh, ta deuxième star, ton, ton quadruple ballon d'or qui lui euh, a des problèmes avec le fisc, etc. Euh, honnêtement, tu aurais même mis euh, Capello, euh, ça aurait été compliqué de faire avec cette équipe barcelonaise cette année-là. Euh, et puis après pour terminer sur, sur NL Messi, je pense que tout a été dit par, par Antoine, il y a, il y a il y, a, il y a quelque chose avec l'argent, il, il y a un souci, il y a un souci plus que, plus que sportif. Et, euh, et, même, et, et au moment où on dit que les clubs euh, doivent être plus forts que les joueurs parce que les clubs sont des institutions, euh, Barcelone va devoir, à, à mon avis, en mettant, en acceptant potentiellement l'offre euh, émise par, par le Paris Saint-Germain, a dit écoute, Barça c'est Barça, tu restes Messi, mais euh, l'institution reste l'institution. Et je trouve ça intéressant.
4: Ok. Euh, ben, tu, euh... Juste
1: un truc, c'est que je ne vais pas faire mon ignorant au niveau éducation footballistique, mais est-ce que, est que vous savez que... Euh, bah, Julien, justement, je, je, je vais faire ça avec toi, parce que tu que aimes beaucoup les coachs. Moi, je ne connais ouais. même pas le prénom de Tata Martino. Tu vois, genre, je suis allé sur Wikipédia il y a quelques jours, et je confirme ça aujourd'hui, mm -hmm. son prénom c'est Gérardo. Tu vois, Daniel. Oui. Moi, ce gars-là, je ne le connaissais pas avant. J'ai appris que... Non, mais euh, mais j'ai appris de, 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 euh, durant le quart de finale Ligue des Champions contre de la Tico Madrid que Lui euh, et Dissimoné se, se connaissent, c'est des, des Argentins. Tu vois, j'ai pas fait les recherches sur ce gars-là, puis j'ai réalisé euh, peut-être en 2014, c'est un Argentin. Tu vois, donc mmh. tu vois. C'est sérieux là Non, non, je sais, mais justement. j'ai où je, même Mais justement, <rire> j'ai pas pris le temps d'essayer de, d'apprendre le connu parce que c'était un, un non-name pour moi, C'est par rapport à ce qu'on a habitué est là, mais qu il à des grands noms. Et, et je me dis, est-ce que c'est de sa faute Moi, je, peux, je me dis, est-ce qu'on peut le qu qu valuer juste sur mes critères bêtes que je viens de dire C'est pour faire une caricature aussi. Pour dire qu'honnêtement, regarde, ce gars-là, il a, a peut-être fait ses cas en son -co de coach, peut-être un excellent coach, mais un gars comme Messi, peut-être qu'il lui plombe, Neymar qui, qui est gentil, qui veut s'intégrer dans le club, mais on ne dirait, dirait pas que Messi le veuille sur le terrain d'être aussi brillant que lui, donc euh, il y a ça aussi. Et ce n'est pas contre Martino, c'est plus genre euh, une petite anecdote. Euh, Vas-y, euh, Julien.
2: Non, non, mais c'est exactement ça, et c'est ça qui est incroyable, c'est que vous euh, dans les cinq dernières années, on aurait pu mettre n'importe qui sur le banc, toi, euh, Reg, Antoine, moi mais eh ben on s'en foutait puisque quoi qu'il arrive le Barça est tellement au dessus
4: ouais non mais là c'est c'est je suis pas je suis pas complètement d'accord avec toi on l'a vu justement quand Guardiola est parti que Villanova qui était quand même une continuité de de, de Guardiola parce que c'était son a, assistant a pas de oui non mais dans le sens regarde Guardiola euh, Tito il était là ça s'est plus ou moins bien passé. Il était malade, il n'était pas là. Ils ont mis un mec qui était coach de l'hospitalette de Barcelone. C'est un quartier. Ça veut oui. dire, il était coach de Berry Ucam, si je te le mets en, en termes montréalais donc ça c'est pour mais moi c'est mais... l'équivalent d'un porteur d'eau et, et, et ils ont fait n'importe quoi <rire> non c'est pour te montrer ils ont fait n'importe quoi donc tu peux pas mettre un peintre et espérer qu'il fasse de quoi en te disant que Xavi, Iniesta, Messi euh, Bousquette, ils se font des passes des yeux fermés puis ils sont hyper rodés ils ont besoin de structure ils ont besoin d'un coach c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi
2: je, je, non, je suis d'accord avec toi sur la structure mais ils ont fait n'importe quoi mais ils ont quand même gagné un titre tu vois ce que je veux te dire Ouais. là ils sont en passe de rien remporter du tout
4: ah ouais, non mais je pense que c'est pour le mieux. Hein, parce que là, je pense qu'ils pourront partir vraiment à zéro. Là, le ménage doit être... Ouais, bon parce temps. que là, il y a des sacrés problèmes. Quand tu penses qu'un mec comme Xavi... Xavi il avance plus du tout, il a joué tous les matchs, ils ont laissé partir Thiago Alcantara qui réclamait du temps de jeu. Ils ont dit non tu vas être derrière Xavi alors que Xavi il joue sur une jambe. Euh, ça fait trois ans qu'il joue avec Marcherano comme défenseur central alors que c'est un numéro 6.
3: Mais là il va falloir qu'ils ont plus de gardiens. Non non ils ont plus de gardiens.
4: Non non attends c'est une équipe, je sais pas si on peut parler de fin de cycle mais là il y a des gros problèmes. Euh, Alves c'est plus ce que c'était, il veut se barrer, on l'annonce au PSG. Mm. Euh, voilà, non, mais bon, je pense que c'est pour annoncer un peu euh, la fin. Merci Sofiane. Euh, tu veux conclure euh, en disant quelque chose, réagir, Julien
2: Non, mais je suis, moi je suis d'accord. Après Guardiola, euh, c'était, enfin, je veux dire, ce que l'héritage qu'allait de Guardiola était extraordinaire. Mais voilà, tu veux faire la transition avec Tito Villanova qui, euh, malgré lui, avait des problèmes de santé, donc déjà un équilibre euh, difficile, et qu'ensuite, bah, c'est vrai que tu, tu ramènes quelqu'un qui est. Euh, qui est bataillon, plus toutes les histoires extrasportives, ça donne une mission quasi impossible, mais vraiment, même un capello, je ne pense pas qu'il qu puisse, mmh. euh, qu puisse faire mieux que, que Martino puis On sent
4: enfin, que c'est malsain hein, quand même, quand tu dis qu'il y a des cadres, des cadres catalans on est en Catalogne, ouais. quoi. genre c'est tes cadres, ils sont tous catalans et c'est c'est un noyau très très dur que ça soit Xavi, que ça soit Pouyol, que ça soit Valdez, c'est les trois anciens, ben ça c'est vraiment les trois anciens, trois catalans purs et durs. Et tu un, un petit un petit jeune, un brésilien qui arrive et il est mieux payé que ces gars-là. Et ça fout un bordel, ouais. pas possible hein, dans l'équipe. C'est c'est moi je pense, euh, je sais pas.
3: Guardiola avait senti le truc. Hein. Ah ouais, mais vraiment. Et Guardiola est parti attends. oui Ouais, ouais, il est parti sur les, sur les honneurs. Ça, on mais... avait...
4: Guardiola, il, avait... il voulait virer, je crois, quatre joueurs. Et on lui a refusé. Il voulait ouais. virer Alves, il voulait virer Piquet, il voulait virer Villa, il voulait virer Fabregas. On lui a dit ouais, arrête ouais. tes bêtises, ça arrivera pas.
1: Guardiola est le chalibom de, de la Liga. Oui, c est c est alors moi je pense ça serait. Là. Non,
4: non, non, je pense qu'on va conclure sur cette belle phrase. <rire>
3: alors
2: que tu me l'expliques, alors... Ah ouais alors là, hé, cette intervention-là, tu vas, tu vas la payer. Ouais, non, tu vas la il payer y avait très le
3: 3-1, c'est mieux que 2-1. Il y aura maintenant le Guardiola et le Chalibom de la Liga.
4: Ouais, ça, c'est. Non, mais j'aimerais bien voir. Classe. Il euh, je pense qu'il nous reste assez de temps pour passer à la belle chronique d'Antoine. Ah. Avec
3: beaucoup, 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 beaucoup de musique aujourd'hui. C'est parti. Je vais commencer par une triste nouvelle. C'est une info. L'UEFA a décidé de suspendre la Ligue des Champions. Et oui, là, comme ça, maintenant, tout de suite, dès demain, car l'Europe du foot pleure. Elle pleure. Elle fleur le PSG, le club qui fait rêver, petits et grands, les jeunes de 7 à 77 ans. Le PSG qui n'est plus en Ligue des Champions. Adios, Thiago et son masque de carnaval, Silva. Adios, Luego, Kavenagui, le gaucho uruguayen. Ça ne sert à rien de, de continuer la compétition sans eux. On arrête la Ligue des Champions. C'est une blague, bien sûr, la Ligue des Champions ne s'arrêtera pas. Mais soulignons quand même le fair-play de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, et du staff de l'Olympique Lyonnais, qui ont tenu à saluer, à leur manière, le parcours des Parisiens en Ligue des Champions, avant leur match de ce, du week-end dernier au stade de Gerland. Pendant l'échauffement, dans la Sono, il y avait... Il y avait London Calling, euh, des clashs, hein, des hymnes de Chelsea. Hasard, vous pensez Pas du tout. Parce que juste après London Curling, ils ont mis... Ils ont osé diffuser One Step Beyond de Madness qui est un grand classique des années ska des années 80 de musique ska des années 80. C'est la chanson qui clôture en général les matchs de Chelsea. Oh, très <rire> après <rire> à la fin de, donc de chaque match, sympa les Lyonnais et ce qui est bien c'est que les deux équipes se retrouveront donc demain en finale de la Coupe de la Ligue euh, et Gomis a prévenu ses coéquipiers Il faut pas les énerver, on va leur faire à l'envers, il faudra pas en faire trop. Euh, visiblement, euh, à Lyon, faut pas énerver les parisiens mais par exemple, on peut les chambrer. En parlant de coupe, euh, certains Américains savent déjà qui va remporter la prochaine Coupe du monde au Brésil. En effet, dans un récent épisode de la série Les Simpsons, Homer arbitre la finale de la Coupe du monde 2014 qui oppose dans la série le Brésil à l'Allemagne. Et qui gagne Qui gagne, d'après vous, le match entre le Brésil et l'Allemagne
4: bah, Le Brésil de Neymar
3: Eh bien non, c'est l'Allemagne, comme dit Gary Leinecker, à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Et ils en ont même profité dans l'épisode pour intégrer Andres Cantor, qui est le speaker hispanophone argentin. Celui qui dit tout le temps « Goal !» que je vous ai fait passer il y a quelques temps avec la plus longue syllabe du monde. Euh, il s'est auto-doublé euh, dans la série, on va l'écouter
0: Choosing Homer Simpson, the World Cup has made its goal! Andres Contor, you know
5: that is incorrect usage? I have no control! <laughs>
3: <rire> Andres Cantor. écoute, Il y a une vidéo qui circule actuellement sur Youtube où vous pouvez le voir faire son goal pendant 28 secondes je crois. Il est posé dans un studio de radio, il est devant son micro et il fait juste son 28 secondes de gol. Il reprend je pense une fois son souffle mais c'est difficile à définir quand tu l'entends. Enfin, euh, pour euh, terminer, euh, j'ai envie de, de moquer un peu. Ça fait deux semaines que je moque du, du Paris Saint-Germain. C'est un peu méchant. Oui,
5: Le suivant, <rire> du non.
3: Paris Saint-Germain. Euh, ben maintenant, je plus d'occasion, puisqu'ils ne sont plus en Ligue des Champions. Euh, cette fois-ci, je vais parler de MLS. Je vais me moquer un petit peu de la MLS et surtout de l'Impact. Euh, oui, de l'Impact, mon club chéri. Euh, je ne parlerai pas de leur performance désolante, puisque leur performance est vraiment désolante. Mais je parlerai de musique. Cette semaine, le club a sorti une vidéo de leur joueur à qui on essaye de faire deviner le titre de cette chanson hyper connue de Michael Moore. C'est Thrift Shop, je pense que c'est ça le titre. Petit florilège de mon joueur préféré Asun Kamara qui galère grave à trouver le son.
1: Un gros son en plus, ça hein, la honte de ne pas connaître. Canetter...
5: Oh,
1: J'ai oublié. 20 dollars. Et voilà.
3: <rire> Merci à soul pour ce délicieux moment de radio et de télévision. Sans rancune, je t'aime pareil puis je te souhaite de vivre une bien meilleure saison que celle que tu vis actuellement.
2: Bravo. Bravo. Très, très agréable. J'applaudis à moi parce que j'applaudis à moi-même <rire> parce que, à parce que notre <rire> du PG. On a beaucoup parlé de PSG Je te, je
3: te promets que je vais essayer de faire attention. Mais il reste pas longtemps dans le championnat de France, donc c'est bon.
4: Donc euh, merci Antoine pour cette très très belle chronique, je très agréable. Alors ainsi euh, va se conclure l'émission. On remercie euh, tout le monde comme d'habitude. Euh... Sofiane, à la régie. Très bon boulot. Merci, ah, bravo. merci beaucoup. Merci bravo Sofiane, merci. En remplacement de notre Sid Chéri. qu'on salue encore. On remercie <rire> euh, nos followers sur Twitter qui réagissent avec nous. Capitaine Soccer qui a réagi aujourd'hui. Merci, merci. Continuez, c'est grâce à vous que l'émission existe. N'hésitez pas, débat SSF comme d'habitude, et likez la page, partagez, commentez. Et puis, euh, allez sur le site aussi de Montroyal Soccer, vous pouvez avoir des, des, des belles nouvelles sur ce qui se passe sur le 11 montréalais. Et le plancher qui craque.com. Et le plancher qui craque.com. Ben ouais, On remercie gars. Julien en direction de Paris. Bon match demain. Ouais. et puis
2: euh, <rire> j'aime bien. Ouais. J'espère que, que la victoire du PSG sera dans la chronique de la semaine prochaine. Ah, on Écoute, va en parler. Je, euh,
4: je
3: te promets que si le PSG fait quelque chose de marquant, j'en parlerai.
2: On
4: en parlera. <rire> ok, super. Et puis euh, je vous rappelle que l'Impact euh, reprend reprend du, du boulot, du service demain à Kansas City. Euh, contre les champions en titre. Le match est à 20h30, Sofiane
1: Tout à fait, Thierry, tout à fait. <rire> voilà, donc euh, on retrouve notre 11 Montréalais,
4: peut-être pour une victoire. Alors, pour plus de football, allez sur donc, la page de Facebook euh, de Soccer Sans Frontières. Et pour plus de Sans Frontières, il y a toujours le super blog Afrocan Life. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao Salut
2: Soccer
3: Sans Frontières L'alternative foot
0: it with you.